0: Bienvenidos al podcast de astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia.
1: Bueno, estamos con María Blaquia. Eh... Para que este video pueda ser visto eh, y provoque el interés de eso, no, no solamente astrólogos, sino también de principiantes o interesados, aficionados, eh, comencemos con unos puntos básicos. Entonces, el tema del día es la astrología horaria, con María, quien cuenta con formación en la materia por parte de la STA en Estados Unidos,
0: y representa
1: el curso horario, perdón ¿no?
0: En Inglaterra, en Inglaterra, la es la Escuela de Astrología Tradicional Perdón, de Holding en Inglaterra, sí, no importa,
1: es no habla inglesa. Sí, razón por la cual es la representante de precisamente el curso de horaria de Holding en Argentina, entonces algunas palabras claves de nuestra reunión son oráculo astrológico, astrología horaria, procedimiento, William Lilly, la ética del astrólogo, y astrología occidental contemporánea, para verlo desde el punto de vista de, de los tiempos modernos. Entonces, eh, María, comenzando por los puntos bases, ¿cómo se distingue o cómo distinguirías tú la astrología horaria de la que todos conocen, que es la astrología natal?
0: Bueno, primero quisiera aclarar que la es la STA es una escuela inglesa, y que yo no la represento en la Argentina, sino que la represento en el mundo de habla hispana. Eh, okay. no, no, estoy, no estoy acotada a la Argentina, sino que tengo clientes o estudiantes en, en España, en México, en Colombia, eh, además de Argentina, Chile, Perú, etc. ¿no? Entonces esa, esa aclaración. Y bueno, en la astrología horaria... A mí me gusta mucho combinarla, sobre todo con, el, con la que casi todos usamos, que es la natal, que tiene más como una, una función de autoconocimiento y, y de predicción, pero la, la astrología horaria eh, viene a ser una astrología que responde preguntas sobre casos puntuales. ¿no? Entonces, uno puede estar haciendo una carta natal, por ejemplo, y ver que la persona tiene una progresión por la casa 4, y esa progresión viene... Eh, también está acompañada por una profección que también está afectando a la casa 4. Entonces, uno empieza a suponer que algo va a pasar a nivel de hogar, inmueble, familia. Eh, y la persona, por ejemplo, vamos a hacer caso que diga: Sí, justamente estaba pensando en mudarme. Lo que me frena es que no sé si voy a poder vender mi casa actual. Y ahí es donde la astrología horaria es una perla, porque entonces podemos hacer esa pregunta voy a lograr vender esta casa, el precio es el correcto, van a, va a ser, o sea, van a aparecer múltiples compradores o no, quizás deba bajar el precio para que aparezcan, este es el agente inmobiliario correcto, todas esas cosas empiezan a aparecer muy puntuales en una carta horaria. Así que a mí me gusta, eh, en consulta me parece que es una herramienta muy, muy rica para enriquecer justamente y, y saldar dudas, y... Y luego también no hace falta hacerlo en consulta de una carta natal, ¿no es cierto? En cualquier momento uno puede hacer una carta horaria y responde temas como cuestiones de vínculos, o si este es el trabajo apropiado, o si voy a conseguir ese trabajo, eh, bueno, eh, ¿dónde está un objeto perdido? Muy bien. ¿No? O sea que tiene múltiples
1: usos. María, y hay personas que dicen, bueno, eh, desde el punto de vista natal, eh, tendría sentido poder levantar una carta porque es ahí donde comienza la vida. Eh, algunos apelarían a un concepto relativamente físico, uno entra en contacto con el medio ambiente, la influencia, respira, etc. Entonces, se preguntan algunos cuál sería entonces el fundamento, al menos teórico, de esta especialidad de la astrología. Que, que es la horaria. Lo que nace es una ¿Por, idea. ¿Por qué hay algún ingrediente es... psicológico o algo?
0: Bueno, primero por lo que nace es una pregunta, ¿no? Y uno, las preguntas nacen. Vos fíjate que yo 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 tuve tres, pasé por tres partos, entonces eh, he pensado mucho en este tema. Y las preguntas se gestan. Uno pasa un momento que está con un tema dando vueltas y está pensando ¿eh? y de golpe esto es lo que yo quiero saber. Y ahí nace la pregunta, ¿no? Entonces una carta horaria también es un nacimiento, pero no de una persona, sino de una pregunta. Y eh, bueno, desde el hermetismo nosotros podríamos decir, como es arriba es abajo, hay un correlato, cuando la pregunta tiene intención, esto es muy importante, si la pregunta tiene intención, la pregunta está bien enraizada, hay un correlato entre el macrocosmos y el microcosmos, y en términos más modernos podríamos eh, citar a Jung hablando de sincronicidad, ¿no es cierto? Pero, Cualquiera que haga cartas natales o electivas puede entender que lo que sucede en un momento, está, hay una, el cielo, lo que expresa el cielo en el momento en que algo sucede, está, también contiene la semilla de aquello que, de cómo se va a desarrollar es, ese, ese fenómeno, ya sea una persona, una pregunta, y en la carta horaria nosotros vemos también cómo se van a desarrollar los acontecimientos y qué es lo que va a suceder respecto a lo que la persona está preguntando. Es, bueno, empiezo a hablar de horaria y no termino porque realmente eh, me conmueve, es una técnica que me conmueve.
1: Eh, sí. sí, entonces te, pudiera decirse que tiene, tendría algo que ver con ese refranero que, 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 que es muy común, el pensamiento es energía. Como quien dice. Podríamos
0: decir eso, sí. por supuesto. Tienen potencia las ideas, las preguntas. Vos fijaste que, sí. bueno, ¿por qué cuando un país conquista a otro? Ah, históricamente, cuando un pueblo conquistaba otro, lo primero que atacaba era el idioma. ¿No? Eh, ya, ¿qué tenés, sí. ¿No es cierto? ¿O no? Eh, sí, no claro. Sé. Sí, sí, claro. Sí. Y, y, y las palabras tienen un enorme poder, por supuesto. Y las preguntas y,
1: tienen y, un poder. Y, y por lo, por lo menos, eh, bueno, como te decía, mi abuelo fue un neurocientífico y lo, yo creo que los físicos y los neurólogos estarían de acuerdo con que el cerebro es un órgano electromagnético, eh, tiene pulsos eléctricos. Así como uno vive, nace, de pronto habría alguna correlación, alguna base más allá de eh, lo oculto, como quien dice. ¿no? Y María, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué problema, si alguno, qué problema ético podría plantear esto? Eh, y la pregunta viene al caso porque eh, quienes apenas conocen la astrología y sus diferentes ramas o técnicas, se preguntan si uno tiene derecho a obtener respuestas sobre cualquier tipo de, de pregunta, porque estaríamos en algunos casos rayando en la esfera privada de los demás?
0: Bueno, en primer lugar, eh, evitar las preguntas de tercera persona, a mí me parece que es muy interesante, o muy importante, ¿no? uno puede preguntar sobre algo que le concierne a uno, pero mi expareja va a estar, bueno, ya ahí nos estamos metiendo en asuntos que no son nuestros, y generalmente la carta lo refleja, porque pasa a ser una carta que no está bien enraizada, las cartas, no, la, las cartas nos dan indicios, Luego, eh, el hecho de tener derecho a saber, yo creo que es uno de los grandes regalos de la astrología horaria, y, el, y Alberto Magno, cuando defiende la astrología horaria frente a la iglesia, y él, bueno, luego fue, fue pro, promulgado eh, santo justamente, él dice la astrología horaria hay que defenderla porque es una herramienta de libertad. La astrología es una herramienta de libertad. Porque así como hoy nosotros elegimos antes de salir de casa o antes de irnos de viaje, miramos el pronóstico del tiempo, porque tenemos las herramientas para saber si eh, lo más probable es que haga frío o que haga calor o que llueva o que el clima esté seco, lo mismo al consultar al cielo, nosotros al saber cómo se desarrollan los acontecimientos tal como están dadas las cosas en este momento, podemos hacer los cambios pertinentes o podemos prepararnos para eso. Entonces finalmente... Es una herramienta de, de libertad. Y sí, sí. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: No, pues, pues creo que sí. Eh, y como yo a todo le, 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 le establezco una analogía, digamos que pudiera ser entonces de la misma manera en que uno apela a un médico para saber cuáles son las propensiones de uno y poder tomar decisiones informadas. Eh, en ese mismo sentido puede servirnos la horaria siempre y cuando respetemos, pues. Eh, como dices, eh, los asuntos privados de los demás.
0: no Y la horaria no te dice qué hacer, te, te describe te describe un panorama, del mismo modo que si vos antes de salir de tu casa y agarrar el auto para ir a la oficina mirás Waze, y Waze dice que hay tráfico o hay tránsito pesado, vos podés decidir claro. salir y aguantarte el sí. tránsito, o esperar una horita, o trabajar desde tu casa, o llamar a la oficina y decir que preferís ir más tarde, Tenés opciones, pero claro. tenés opciones porque tenés un, un panorama y la carta horaria es eso, no te dice necesitas hacer esto, te dice, por ejemplo, imaginémonos que vos estás preguntando por una relación y vos sos Marte en Aries y la otra persona es Venus en Tauro. Bueno, ya la falta de recepción entre esos dos planetas, que uno esté en el exilio del otro, ya te está hablando un montón de que tu forma de ser... Eh, no es afín a la de la otra persona y viceversa. Y entonces quizás vos digas, bueno, no me importa, nos pelearemos todo el día, pero quiero estar con esa persona. Bueno, ahí ya entra tu libertad, ¿no ¿cierto? Eh, pero está bueno, la carta te va describiendo. Eh, así que no sé, a mí sí. me parece una herramienta muy... Me parece que es una...
1: Quizás sea el... el, el el desconocimiento o, la, o esta noción popular según la cual es como algo psíquico, esotérico y por eso hay algún prejuicio de, oye, no no, no hay derecho a... Pero es aparentemente igual que cualquier otro método eh, convencional, como el, el ejemplo que puse ahorita de un médico.
0: Al menos que, al menos que uno, de los, uno de los aforismos eh, decía que al menos que la carta tenga ta tantos testimonios a favor como en contra. Y en ese caso, el cielo todavía no está preparado para darte su respuesta. Y entonces no conviene contestar esa carta horaria. Si vos haces, bueno, este trabajo, y sale empatado, ¿viste? Muchos testimonios a favor y muchos en contra, bueno, quiere decir que no es el momento de responder. Y entonces la, la carta te va avisando. A veces te avisa, por ejemplo, si el ascendente es tardío o si el ascendente es demasiado temprano, quizás falta todavía para que la persona pueda formular, eh, esté más enterada antes de formular la pregunta, quizás faltan algunas instancias previas a poder hacer la pregunta, o si, por ejemplo, el, 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 eh, el consultante o la persona que pregunta está representada por un planeta que está con o bajo los rayos, quizás esa persona no es del todo libre, está... Eh, bajo la influencia de alguna circunstancia o alguna otra persona entonces no está del mm. todo libre y no va a poder beneficiarse de la respuesta la carta te va dando bastantes indicios yo eh, eh, a so, que... so, sí,
1: so, sí, so, sí, sí. So, solo un paréntesis para 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 aquellos que de pronto no son familiares con el fenómeno de la combustión eh, es muy sencillo si yo le colocara a María ahora mismo una lámpara y la apunto a su rostro ella no va a poder ver el mío ¿Sí? Los, los rayos del sol, en este caso el foco de luz, la linterna, está tapando mi rostro, que es otro planeta en la carta natal. Entonces, ese es el concepto al que María eh, hace referencia.
0: Ah, y, y lo incluí en uno de los ejemplos. Vos me pediste que preparase dos ejemplos y justamente el, el, el la cuestión de la combustión la, en uno de los ejemplos la incluí como para quedara, que quedara clara, ¿no? Pero los planetas emiten luz y entonces cuando están muy cerca del sol pierden esa capacidad de ser visibles y eso, eh, eso simboliza una debilidad muy grande La, entonces,
1: hay que tener y en como, decías, el... como decías antes eh, como es arriba, es abajo como es por dentro, es por fuera entonces si desde el punto de vista físico el sol eh, tapa sus rayos tapan ese astro pues desde el punto de vista esotérico si se quiere tendría un efecto similar o igual
0: Absolutamente, sí. Nosotros estamos decodificando huellas y esas huellas tienen la forma de los planetas, de sus movimientos, de sus posiciones, de su relación con el Sol, de en qué parte de su ciclo con respecto al Sol están, en qué, qué, qué plan, otros planetas están afectando, si esos aspectos son separativos, aplicativos. Todo, todo, toda una cantidad enorme de información vamos a tener en cuenta a la hora de responder una carta horaria para dar una eh, respuesta bueno, lo más útil posible para el consultante, ¿no es cierto? Pero lleva, lleva mucho claro. tiempo. Eh, vos, vos también enseñás astrología horaria, vos viste el tiempo que lleva. Eh, yo sí, el curso sí. STA lo tomé cuatro veces. O sea, horaria no se aprende de un día para otro. Y, y, y yo te aclaro, yo empecé, cuando yo empecé a estudiar astrología horaria, yo ya tenía más de 30 años de trabajar como astróloga, con lo cual no es que era algo nuevo para mí, sin embargo lo tomé cuatro veces, me costó Claro. Me resultó sí, y,
1: que, y complejo qué bueno que traes eso a colación porque en muchos estudiantes con la mejor de las intenciones eh, no, no se percatan que y que conlleva mucha disciplina mucho ah, sí. compromiso y sí, un sí. y un y una formación o, o, o interés multidisciplinario porque se complementan entre sí ¿Sí? sí, absolutamente.
0: Eh. Es, es, de las, es de las ramas astrológicas, junto con la lectiva, yo encuentro que es la más, la más precisa, es muy encorsetada, necesitas realmente seguir, cumplir normas, hay reglas, eh, pero eh, bueno, es una maravilla. Y a mí me gusta mucho porque me parece que es, una, es un, una rama de la astrología en la que el astrólogo queda en evidencia. Porque si yo respondo mal la carta horaria, el cliente lo va a saber. Y a veces, con la, ¿ya? con la astrología psicológica, ¿viste? puede caber que quizás vos lo interpretaste de una manera y yo quise decir otra cosa. Acá no. El objeto está cerca de agua. No, resulta que estaba cerca de fuego. Bueno, el astrólogo hizo mal su trabajo. <risa> Algo leyó mal. Entonces, eso me, a mí me gusta mucho. Eso a mí me encanta. Yo no tengo, no tengo problema, no me gusta equivocarme, por supuesto. Pero no tengo no, problema pero... con equivocarme. O sea, puedo aceptar que me equivoque no, como no, no. es un horario? Al principio uno se equivoca es que, más, luego
1: ¿no? con la práctica. Na, nadie le echa la culpa a un matemático porque en 7 de 10 se equivocó eh, en 3 veces. O un médico de, de los 10 diagnósticos falló en 1 o en 2. Eso es normal, eso sí. hace parte de... Sí. Bueno, los sí. meteorólogos fallan a cada rato. Nadie le echa la culpa. Entonces, eso, eso hace parte de, del oficio, siempre y cuando el acierto sea mayor que el desacierto. ¿no?
0: Por supuesto, y también es, es parte de la práctica. Uno, uno, una vez que se pone a estudiar Astrología Horaria, tiene que practicar para mí todos los días durante varios años antes de sentirse seguro frente a la carta. ¿no? Al principio, la carta horaria asusta un poco, porque son tantas las variables. Tan, este planeta, sí, eh, el inicio de su, de su ciclo, a finales de su ciclo, por retrogradar es rápido, es, hay tantas variables.
1: Y el, el libro de Lee Lehman, eh, quien fue tu profesora, como ahorita decías, eh, lo tengo por aquí, The Book of Riderships. O sea, eh, casi cualquier aspecto de la realidad puede ser atribuido a cualquiera de los 12 signos o de los 10 cuerpos celestes, o 7, en el caso de que uno se, se circunscriba a los tradicionales solamente. Eh, pero sí, es pero un diccionario y...
0: Finales, Claro, ella lo que hace en ese libro es cita las fuentes, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cosas modernas que obviamente no están en ese libro, por ejemplo, gafas de sol, sí. ¿no? Por ejemplo, un celular, un, un teléfono móvil. Sí. Ese libro sí es muy bueno, a mí me gusta mucho. Eh, Lee, bueno, además es, fue mi profesora en Astrología Médica y
1: la respeto mucho. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces antes de ir a los dos ejemplos de, de, de demostración, te pregunto, ¿en qué casos eh, una pregunta es inválida o en qué casos admite respuesta o la niega o no es propicio responder?
0: Mira, están lo que se llaman, Mira, la... lo que se llaman la... las eh, consideraciones antes del juicio. Eh, Bonatti tenía muchísimas, William Lilly usa menos, pero son consideraciones que no es que impiden que uno pueda eh, responder la carta, sino que alertan. ¿No? A mí, por ejemplo, yo, a, mí no me gusta, a mí no me molesta responder una carta con el ascendente tardío. ¿no? Que, no sé, Wade Caves, que es mi profesor en la maestría, no le gusta. A mí no me molesta, pero no me gusta responder con Luna Nueva. Sobre todo cuando la luna está yendo hacia la combustión. Cada uno viste, tiene sus, sus mañas, digamos, ¿no? Pero a veces la carta se oscurece, el sentido se oscurece. Y eso también tiene un correlato. Quizás no es el momento para preguntar, quizás la persona no está siendo del todo honesta, ya preguntó a 20 tarotistas, a 5 astrólogos, y no puede escuchar la respuesta, eh, quizás la persona está escondiendo información que es eh, información que el astrólogo necesita, porque nosotros no somos videntes, nosotros somos astrólogos, yo a veces cuando recibo preguntas y explico, cuanto más específica en el contexto, más, más específica voy a poder hacer yo con la respuesta, claro. y
1: después,
0: ¿cómo claro. va a ser mi relación con Pedro?, ¿Y quién es Pedro? Es tu hermano, tu vecino, tu amante, tu marido, tu amigo, tu jefe, sí. tu empleado. O sea, ¿quién es Pedro? Así es. Yo digo los es, astrólogos es, no es, son eh,
1: videntes. Es ¿No? algo que yo también le aclaro, le aclaro mucho al público general, eh, es la falsa creencia de que el astrólogo es un mago, es un vidente o no, un ocultista. Hay falsa creencia no. con respecto a los y astrólogos. Y así como, y así, y así como un médico, para poder hacer un diagnóstico preciso, te hace preguntas de rigor sobre antecedentes familiares, la historia clínica, pues un astrólogo puede hacer algún, algunas preguntas para poder obtener el contexto y, y, y dar una respuesta más acercada. O sea, no, no tiene nada de raro.
0: Entonces, bueno, en esos casos la carta te lo va avisando, ¿no? Quizás la carta no está bien enraizada, que en los ejemplos que... que que usted te voy a mostrar alguna de las maneras de, de verificar si una carta está bien enraizada, o sea, eh, si tiene un correlato con, con la realidad y, y es realmente tener una intención seria, porque el tema de la intención, como te decía antes, es muy importante. Eh, van apareciendo indicios, quizás aparezca, por ejemplo, Saturno retrógrado en el ascendente, entonces eso es una de, una de estas consideraciones antes de juicio, la, la persona de alguna manera sí. se dice hace un daño, o el, la luna con el nodo sur, eso William Lilly lo llamaba eh, una mujer que miente, imagínate, no el sesgo, sí. pero bueno, tiene que ver con ocultamiento de información, porque la luna finalmente, si bien Mercurio es el planeta de las comunicaciones, la luna tiene su gozo en la casa 3 y también tiene que ver con cosas que se dicen y que se hablan, ¿no?
1: Sí. Así que hay, hay, a, a propósito, hay... Sí. A propósito de eso, eh, yo tengo aquí tres libros. Entonces, este, el famosísimo, es como la referencia en astrología horaria. Tengo aquí una traducción de Dykes, que tiene excelentes traducciones, de Abu Mashar. Y, es, y entonces, según la tradición, eh, Saturno tiene mucho que ver con eh, un impedimento o no se recomienda responder o dar respuesta a la pregunta. Por tu parte como profesional, ¿qué tanto peso le das a ese planeta en particular con relación a la posibilidad de dar respuesta o de eh, guardar reserva?
0: Bueno, eh, tiene mucho que ver con su dignidad y su fuerza accidental, ¿no? porque no es lo mismo tener en casa uno un Saturno en acuario, que va a tener en una carta diurna, además de domicilio, va a tener triplicidad, que tener un Saturno en aries en caída, retrógrado, haciendo una cuadratura a Marte, dañado por todos lados, ¿no? Entonces, eh, eso le doy muchísima importancia, o sea, el estado del planeta, y a veces también Saturno es el significador, imagínate que Saturno, rige, yo estoy preguntando por una enfermedad y Saturno rige la casa 6, y está en la casa 1, bueno, me está dando información, me está diciendo que la enfermedad está dentro de mi cuerpo, cercano a mí, digamos, ¿no? Así que nunca, nunca, eso es lo que tiene la astrología horaria, que uno tiene que seguir reglas, pero tampoco se puede mantener demasiado rígido en esas reglas, porque el contexto es todo, el contexto es muy importante. Entonces Saturno puede actuar como un benéfico accidental, porque tiene dignidad, porque está fuerte por angularidad, porque está directo, porque está rápido, porque está haciendo un trígono a Venus o a Júpiter... Hay que ir viendo, ¿viste? A veces es peor un Venus que un Saturno, porque es, quizás Venus rige la casa 8 y está débil y además, bueno, no sé, un montón de cosas que... así Y,
1: que, es, no. y, es, y es ahí cuando, cuando entra en juego la capacidad crítica del profesional, ¿no? Saber en qué momentos atenerse estrictamente al procedimiento y cuándo puedo eh, eh, hacer un poco de análisis crítico y detectar excepciones.
0: Sí, hay que estudiar mucho para hacer cartas horarias. Y yo todavía, mira que hago cartas horarias todos los días, y tengo muchos pedidos, por lo cual es genial porque practico mucho, pero todavía me pasa que el otro día, por ejemplo, me preguntaba una pregunta que involucraba si había un ladrón y si era actuado por sí mismo o eran varios. Y tuve que volver a las fuentes, tuve que volver a astrología cristiana, tuve que volver a leer, no es que, bueno, como hago cartas horarias todos los días, ya tengo toda la información de memoria, ¿no? Eh, y me encanta, me encanta, me encanta volver a, a, a leerlo, me encanta seguir tomando cursos con astrólogos que respeto de perfeccionamiento, sí. practicar, me fascina. Es uno nunca la termina de aprender. Cuando yo hice la traducción del curso de la S.T.A. que me llevó más de un año hacerla y un año de trabajo arduo porque la cantidad de material que ofrece la S.T.A. es realmente, bueno, impactante. Eh, no sabes cuánto aprendí. Y yo pensé. Dije, no, yo ya hice este curso cuatro veces, yo ya leí estos apuntes, los voy a traducir, ya está. No sabéis todo lo que aprendí, cosas que no había visto, que había pasado por alto, que no se me, no, me dispararon dudas que no. Y ahora que estoy dando el curso, las mismas preguntas de los alumnos me hacen investigar, ¿no? Porque el otro día hablábamos, por ejemplo, bueno, de... ¿no? De, de, de por qué, por ejemplo, con los decanatos empezamos en el 10 cero Y bueno, porque cuando se desarrollaron no existía el concepto de cero. Y un montón de cosas, pero... Que yo ni se me ha ocurrido preguntar. Bueno, eh, Débora Holding dice que empiece a contar a partir del 10 cero Y yo sí si, Viste, y, a mí se me ocurrió preguntar. Y siempre tengo al alumno virginiano que me dice, ¿Pero por qué? Y yo ahí... Bueno, eso justo lo encontré en, en una nota al pie que hace Soler de, de un texto de, de de Bonatti justamente y justo explicaba por qué, así que pude responder. Pero nada, los astros no sabemos todo, hacemos lo posible, viste, vamos estudiando, pero tenemos gracias a Dios el resto de nuestra vida claro. a aprender.
1: Sí, eh. María, cuando hablas de apelar en ocasiones a las fuentes, como hace cualquier otro profesional. ¿Cuáles son? ¿Christian Astrology de William Lilly? ¿Y de los árabes tienes alguno en particular?
0: Eh, la verdad es que voy, porque William Lilly ¿viste, tiene esta cosa muy divertida en la astrología cristiana que dice, los árabes, ¿viste que le cita? Los árabes, pero sí, por supuesto. Sí. Eh, por ejemplo, eh, en la parte de lo vincular, de, la, de, los, de, de, de cómo leer cartas de relaciones, que muchas veces aparece esta cuestión de si usamos al Sol y Venus o no, bueno, al Kindi, ahí tiene aforismos muy interesantes, por supuesto, Abu Mayar, sí, pero yo sigo lo que... Si lo nombra William Lilly yo voy para, por allí, ¿viste? Bueno, Bonatti, que es, obviamente no es árabe, pero es ya siglo XIII en Italia, pero es una de las grandes fuentes de, de, de William Lilly Sí,
1: muy
0: bien. Uso, en este momento estoy usando la, la, la tabla de términos que cita William Lilly de Ptolomeo, que no coincide con las que citan otros. Bueno, yo, yo uso esa, que tiene diferencias en los términos. Nadie tiene la última palabra, ¿viste? Porque la astrología finalmente es producto de la observación. Y cuando observamos también tenemos sesgos. Entonces no todos observamos no, lo mismo. Estoy de acuerdo. ¿Viste? Entonces. Bueno, y vamos a las fuentes y, y tratamos de seguir a aquellos que más... A mí porque me gusta William Lilly, por la cantidad de cartas horarias que, que hizo en su momento. ¿Y por qué yo ahora de los modernos le doy tanto peso a Débora Holding? Porque Débora Holding hace cartas horarias todos los días desde 1985. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya practicado la astrología horaria tanto como ella. Entonces, para mí, si ella dice, mi opinión es esto, yo sé que es una opinión sustentada en su práctica. Entonces, para mí esas palabras eh, están... Está,
1: está, eh, es, es una opinión empírica, como quien dice.
0: No, y además, la mujer viene practicando hace prácticamente 40 años todos los días de su vida. Entonces, sí. claro, tiene distinciones que yo no tengo. Y eso para mí pesa mucho. Y no son opiniones basadas en no no son opiniones basadas en su observación personal
1: Sí y como dicen por ahí la disciplina vence el talento en muchas en la mayoría de las ocasiones sí. Bueno eh, María Entonces qué te parece si pasamos a los dos ejemplos
0: Dale vamos de a, demostración? A, a los ejemplos. te voy a, a compartir mi pantalla Ok. Este es el primero que lo elegí porque yo sabía que a vos te interesaba el tema de derivar, ¿no? que es una técnica del periodo helenístico que es tan útil, se usa mucho todavía en astrología moderna. Entonces Esta es la, carta de, eh, la primera carta, que es una mujer de 45 años, casada con tres hijas, y me llama porque el marido, esto era plena pandemia, las hijas estaban haciendo escolaridad en su casa, ella había organizado a las chicas, estaba así con, con este tema de prenderles la computadora, de organizarlas, y el marido que trabajaba en el campo se iba de la casa y antes de irse le dijo, te entrego mi documento de identidad para que hagas tal trámite. Eh, y entonces ella organiza a las chicas, despide al marido, ordena un poco la casa, se sienta a hacer el trámite y el documento de identidad no estaba. Entonces entra en pánico, porque más en un país como el nuestro, la Argentina es un país que hacer trámites burocráticos es realmente un calvario. Entonces y en ella Colombia dice, también. ¿Qué hago? Decía, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces aquí vemos como su pregunta, cuando ella me llama, su pregunta es, ¿dónde está el documento de identidad de mi marido? Entonces nosotros vemos que ella está representada por cáncer, porque cáncer es el signo que y ella es la que pregunta. Y fíjate que aquí cáncer asciende a 28 grados, con lo cual uno podría pensar, uy, este ascendente es tardío, no vale la pena responder, porque esa es una de las consideraciones antes del juicio, pero yo lo tomé como hay algo que está llegando a un final y se, se avecina un cambio. Esa es la manera en que yo decidí tomarlo. Porque yo vi que la carta estaba bien enraizada, y ahora te voy a decir por qué. Pero bueno, el caso es que ella es el cáncer, la luna la describe, la luna suele describir personas eh, más bien redonditas a veces el énfasis tanto con el sol y con la luna están los ojos eh, bueno el, el, la luna la describe la luna es peregrina está en, en Géminis la luna cuando está en Géminis no tiene ningún tipo de dignidad esencial en ninguno de sus sí, de sus grados con lo cual siempre es peregrina y esto da cuenta de una mujer que sentía que no tenía las herramientas que, que necesitaba ayuda de otros no se podía no podía resolver la situación por sus propios medios, digamos. ¿no? Y ahora, ¿cuál es la casa que le corresponde al documento de identidad del marido? Y para eso yo derivo la carta. Entonces veo que si ella es el ascendente, el marido es el descendente, o sea Saturno, y que su documento de identidad es Júpiter, el regente de la casa 2. Yo uso los transpersonales no como significadores, sino porque me van dando cierta información. Entonces Júpiter es el documento de identidad. Y vemos que Júpiter está en la casa 7 del marido, con lo cual uno podría pensar, lo tiene él. Pero él le había dado el documento a ella.
1: Entonces... No, ¿Qué te interrumpa? D sí. Dijiste, no uso los perdón uso los transpersonales solo en el sentido en que algo, pero claro, Júpiter no, no es transpersonal.
0: No, 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 por eso voy a tomar el regente de la casa 8 a Júpiter y no a Neptuno. Ah, okay. ok. Pero claro, si yo tuviera, por ejemplo, la luna se acaba de separar de una cuadratura con Neptuno. Y eso lo tengo en cuenta. Ella estaba muy ocupada, muy dispersa, como bien de luna en Géminis, organizando los chicos, organizando la casa, haciendo las compras. Y eh, eso es bien de luna en Géminis. Y además de cierta confusión, ¿no es cierto? Que me lo da esa cuadratura separativa de Neptuno. Entonces, el documento de identidad vemos que está aquí, en Pisces. Eso es un signo donde eh, Júpiter tiene fuerza por domicilio, con lo cual, eh, eso, no, tener al planeta que representa el objeto en su propio domicilio, nos puede decir que está cerca de su lugar o está en buen estado. ¿Sí? Y eso es lo que yo voy a mirar Correcto. para tener en cuenta eh, cómo, si ella tiene posibilidades de encontrar o no este documento de identidad. Entonces, Aquí la vemos, la casa 2 es la casa de los objetos, pero en este caso vamos a mirar la casa 8 porque el objeto no es de ella, sino que es del marido. Entonces ahí es, este es un caso de lo que se llama derivar una carta. Ahí, y sí. además, además, uno mira los regentes naturales de los objetos en este tipo de cartas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera eh, algo de plata, podríamos mirar o por, vamos a decir... Algo, un cuchillo, podríamos mirar también a Marte, ¿no es cierto? O en caso de un Correcto. documento, podríamos mirar también a Mercurio, no solamente a Júpiter, que es el regente de la casa 8 Y la luna, la luna siempre, siempre significa
1: objetos. Sí, te escucho. Sí, a propósito de los significadores, eh, antes de nuestra reunión estuve repasando a estas tres fuentes, entonces... Me, me, se me ocurrió preguntarte, ¿qué opinas de lo siguiente? Estamos en búsqueda de un documento, ¿no? Entonces, el documento, por definición, pues es un asunto, eh, pues, valga la redundancia, el documental. Y, por tradición, lo rige Mercurio. Pero, ¿importaría, o al menos para ti como profesional, importaría la naturaleza del documento? ¿De qué trata, por ejemplo? un documento, no lo un documento judicial que un documento de la historia clínica de alguien médico. En ese caso, ¿qué tanto podría intervenir ese tema para cambiar de significador?
0: Mira, la pregunta, eh, así que, donde uno no se puede equivocar, es que la carta eh, horaria tiene que tener un correlato muy fuerte con la realidad. Entonces, si la carta horaria, o sea, dentro de la carta horaria eh, de los significadores, ¿cuál describe mejor? Eh, al documento, ¿sí? Entonces, imagínate un documento jurídico y tenemos a un eh, mercurio, imagínate, es un, un, un documento que tiene que ver con una alianza con otra persona, y tenemos un mercurio que rige los documentos en libra Bueno, podría ajustarse bastante. Y luego la casa 2, y vamos a ver su significador, porque el documento no deja de ser una propiedad mía, que no es una propiedad inmueble, sino es una propiedad mueble, y entonces miraría también al regente. Y quizás le daría más importancia al que mejor, al que más represente, más representativo sea y al que también es cómo esté ubicado, ¿no? Porque quizás el Mercurio está a unos grados de mi significador y entonces eso ya me está dando mucha información, el hecho de que esté cerca, menos de tres grados del significador. Así que, como siempre, el contexto dice mucho, pero no te equivocas cuando vos buscas que la pregunta y la realidad tengan un correlato.
1: Eso entonces, pone... Independientemente de la naturaleza del documento prima, la naturaleza del objeto, un documento. Exacto, es algo de casa dos,
0: totalmente.
1: Okay. Muy
0: Aquí bien. tenemos entonces a la persona que pregunta, vemos bien cómo la Luna la describe, tiene una cara así más bien redonda, eh, bien, y... Entonces seguimos un poquito y vemos que esta es su carta natal, y vos fíjate que Marte de ella, el Marte de ella está a cero grados de piscis, y el documento de identidad del marido está a cero grados de piscis. ¿Sí? Entonces eh, a mí eso me dio una, bueno, eso es un testimonio, es una de las maneras de ver si la carta es radical o no. Eh, William Lilly nombra las horas planetarias y qué correlato tienen con el ascendente, etcétera. Hay muchas maneras de verse una carta radical, pero cuando no hay, cuando no hay ninguna duda acerca de que la persona está preguntando bien intencionadamente, con que haya un, alguna, eh, o sea, haya concordancias entre la natal y la horaria, eso suele alcanzar para estar seguro de que la carta está bien enraizada. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Y luego eh, Aquí vamos a ver que, si bien Júpiter rige la casa 8, Mercurio también es el documento porque es el regente natural. Entonces también lo vamos a tener en cuenta. Yo personalmente le voy a dar más importancia a Júpiter. A mí me gusta usar los regentes de las casas. Pero, ¿viste? eso son elecciones personales. Entonces, bueno, algo que nosotros necesitamos ver es qué dignidad tienen. Y aquí déjame aclararte que yo estoy usando la que aparece en astrología cristiana que tiene muchísimas diferencias con otras tablas porque viste que hay un montón de tablas sobre todo la de los términos que son distintas por ejemplo para géminis Correcto. William Lilly usa en primer lugar hacia los finales de signo en primer lugar a Saturno y luego a Marte y el, casi todos los demás autores usan primero a Marte y luego a Saturno o en el regente del término, los primeros seis grados del término de Leo, él le adjudica a Saturno como regente del término y casi todos le adjudican a Júpiter. Yo uso esta, ¿sí? Eh, también con el tema de, de usar en la triplicidad de agua a Marte tanto de día como de noche.
1: Bien, entonces... Uh -huh. Sí. Perdón. Eh, no, eh, ya que traes a colación los términos y, y a la derecha aparecen los decanatos. ¿Qué tipo de distinciones tiendes a hacer eh, tú dependiendo de si estamos hablando de una dignidad con base en el signo, en el término o en el decanato?
0: Bueno, se les da, William Lilly les da puntaje, ¿no es cierto? Entonces un planeta en su propio domicilio tiene cinco puntos y un planeta en su propio decanato tiene uno y un planeta en su propio término tiene dos. Entonces eso, esos numeritos nos va dando eh, la dignidad esencial ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, imagínate, si yo ahora fuera a jugar al. Si ahora organizáramos un partido de fútbol y Messi fuera el, el jugador, podríamos decir que tiene gran dignidad esencial, porque es una persona que es muy bueno jugando al fútbol. Si nosotros lo quisiéramos para dar una clase de matemática en la universidad, seguramente estaría representado por un planeta sin dignidad esencial, porque no es su especialidad y no es algo que haga bien. Y a, a partir de ahí también tenemos que tener en cuenta la fuerza del planeta, y eso lo va a dar su posición, si está angular, si está cadente, que eso le quita fuerza, si está haciendo aspectos a buenos planetas o no, si está veloz, si está
1: directo, si está retrógrado. Entonces, vuest ¿vuestro criterio es cualitativo entonces?
0: Absolutamente. Sí. Okay. Tal como lo usa William Lille en Astrología Cristiana, yo uso el puntaje que usa él en su tabla, muy bien. bien, entonces aquí eh, vemos que la luna es peregrina, como ya dijimos, pero y vemos que el documento que es Júpiter está en domicilio, y el otro regente posible para el documento que es Mercurio también está en domicilio. Entonces lo primero que yo le dije es, el documento está en buen estado. Tranquila, el documento claro. está en buen estado. Lo segundo que le dije es, mientras la luna en Géminis no va a hacer contacto con ningún planeta pero apenas cambia cáncer, estás hasta menos de 6 grados de cambiar a cáncer, apenas cambia cáncer, o sea, esto lo que nos está mostrando es un cambio de circunstancia para mejor, la luna en cáncer gana domicilio, apenas cambia cáncer, va a estar dentro del orbe de un trígono a Júpiter, y eso quiere decir que vos, por tus propios medios, buscando activamente, vas a poder encontrar el documento de identidad, porque hay un contacto sí. entre la Luna, que sos vos, y Júpiter, que es el documento.
1: Y hay una noción temporal, ¿no? Y esos seis grados, entonces, ¿representarían día, mes, años, o bueno, unas horas? Eh, hay que
0: ver eso, porque generalmente los planetas que están, por ejemplo, en casas angulares, representan menos, eh, un, un límite de tiempo menor, pero no siempre. En este caso, el documento apareció a los menos de los diez minutos. Entonces, eh, no, 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 había, no fueron justo seis minutos, ¿viste? Que uno diría, bueno, hay seis grados, o cinco <risa> grados, no. Eh, para mí, el tema de los tiempos es uno de los más difíciles, y es una de mis obsesiones, ¿no? Eh, eh, yo estoy... Es fácil. Sí, eh, no sé, todo el tiempo estoy haciendo cartas, haciendo preguntas, y luego cuando sucede, miro la carta del momento en que sucedió para comparar tiempos. No es tan fácil, claro. pero bueno.
1: Eh, ¿Todo investigativo.
0: Sí, sí. Pero bueno, yo lo que veía es que aquí había posibilidad de encontrar el, el documento, también el hecho de que Júpiter estuviera en un ángulo, eso es positivo, quiere decir que está en un lugar que ella o la pareja frecuentan. Y vos sabés que Géminis, eh, en astrología cristiana, William Lilly lo, lo, lo asocia con una cámara dentro de otra recámara, como si fuera adentro de un cajón, algo adentro de otra cosa, adentro de un sobre, adentro de un cajón, adentro de un cofre, algo adentro sí. de
1: otra cosa. sí Tiene, sí. Sentido, tiene, sentido, tiene claro, sentido desde el sí. punto de vista fisiológico, porque ese es el signo de, de, del aparato respiratorio, entonces están en pulmones, alveolos, bronquios, y se va se de... desprendiendo, una claro. ramificación.
0: Dice esto de todos los signos mutables, porque los signos mutables son dobles. Entonces dice, si el objeto o la luna está, están en, en un signo doble, hay dos cosas, algo adentro de otra cosa, ¿no es cierto? Y, y además tú también eh, me acordaba que Débora, en una de las clases de práctica, de las tantas clases de práctica que hice, Débora Holding me dijo, en el 80% de los casos cuando yo veo Géminis, veo canastos. <risa> Entonces yo le dije, busca dentro de un canasto está entre las cosas de tu marido, porque está en la casa 7, hay dos testimonios en Géminis, busca dentro de canastos, y además se usa la casa 4, porque la casa 4 es el lugar donde fue depositado. Entonces vemos que la casa 4 está en Escorpio, Escorpio es agua estancada, agua sucia, su regente tradicional, que es Marte, también está en agua, entonces eso me llevó a decirle, busca dentro de algo, entre las cosas de tu marido, Cerca del agua. Que podría ser, por ejemplo, un baño, ¿no es cierto? O un lavadero. Entonces, bueno, me adelanté un poco. Fui mostrando algunas cositas acá que ya las hablamos. El hecho de que el ascendente estaba por cambiar de signo. El hecho de que Júpiter está en buen estado. Y... Ay, quiero ir para adelante y voy para atrás, disculpame. El objeto está cerca, Y, no estado, y finalmente... Eh, está en un lugar que la persona frecuenta, entonces le dije, esto va a suceder porque hay un aspecto aplicativo entre la Luna y Júpiter, y los aspectos aplicativos, a diferencia de los separativos, muestran lo que va a suceder en el futuro. Y, pero ella tenía que activamente buscar, porque es la Luna la que va hacia Júpiter. Si hubiera sido Júpiter, al estar retrógrado, por ejemplo, el el que se acerca al significador de la consultante es otra historia, pero acá es ella la que necesita cambiar de situación, cambiar de geminizar cáncer, cambiar de estado, calmarse, dispersarse menos, y buscar entre las cosas del marido. Bueno, acá hice un, hice una, una pequeña, un pequeño paréntesis para mostrar que usamos los aspectos ptolomeicos, o mayores, ¿sí? y eh, bien sí pensé que se me, no. me puse mucho pero hablamos tanto que si no se me va a hacer muy largo y el tema de los orbes es súper importante sí. no y acá no le damos orbes a los aspectos sino que le damos orbes a los planetas eh, y, y entonces claro. claro es distinto que como se hace en astrología moderna y entonces pero estoy lo que muy de acuerdo ha... con eso Sí entonces lo que hacemos a mí funciona también. Lo que hacemos es partimos por la mitad, la distancia que un planeta ilumina a cada lado, y eso lo sumamos con la fracción de otro planeta, y esa es la famosa moiety. Eh, o, o fracción, podríamos llamarlo. ¿no? Entonces es importante que dos, una, en un aspecto dos planetas estén dentro del moiety. Y acá vemos que la Luna se separó de Neptuno y está dentro de orbe de Júpiter pero primero tiene que cambiar. Entonces la luna separándose de Neptuno me da cuenta de algo que acaba de suceder. Y la luna aplicando a Júpiter da cuenta de algo que va a suceder en el futuro. También vemos muy cómo bien. la luna se separó de Mercurio, ella estuvo muy ocupada preparando las cosas del colegio de las chicas, se separó la luna de Saturno, y esto es importante porque claro, uno a veces cuando pierde algo de otra persona, ¿qué es lo primero que hace? Para mí no me lo diste. <ríe> Eso es un clásico, ¿no? pero cuando vemos que Júpiter sí. está en la casa 7. No, no, lo tenés vos, no me lo diste. Pero acá la separación de la Luna con Saturno nos muestra que sí, que efectivamente el marido, que es Saturno, porque Saturno rige la casa 7, sí le entregó el documento.
1: Bien. Eh, y Entonces... Muy... sí. Eh, eh, para establecer como, como una línea base para, para los interesados. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista de la lectura natural, vamos de izquierda a derecha para auscultar sobre la pregunta. Y desde el punto de vista contrario de la casa 7 en adelante, derivando para auscultar sobre posible respuesta. ¿Correcto?
0: Claro, sí. O sea, en este caso, ella es la que hace la pregunta, ella está representada por Cáncer y su regente la Luna, la pregunta sobre algo que no le pertenece a ella, por lo tanto ahí derivamos, y aquí vemos que si el documento es del marido, la casa 2 derivado, o sea la 8, es la propiedad del marido. No sé, si, no sé si había entendido bien tu pregunta. Pero además vemos los movimientos de los planetas, tanto en su movimiento primario, por ejemplo aquí el Sol, como esta pregunta me lo hace cerca del mediodía, el Sol está en la casa 10, pero también vemos cómo uh -huh. los planetas van a mover en longitud eclíptica. La luna ahora está a 24, en un ratito va a estar a 25, luego va a cambiar a Correcto. cáncer. Okay. Y, la, y el sol aquí es muy importante, porque en cartas sobre todo de objetos perdidos, el sol culminando da cuenta de algo que va a, ser, va a hacerse visible, va a haber luz sobre la situación. no Más este sol que está culminando y además está haciendo un aspecto de sextil al ascendente, con lo cual este sol trae luz, ilumina, el objeto se va a hacer visible. Eso es muy importante, ¿no? En cartas de objetos, muy importante, las luces.
1: Sí. importante observación, correcto. Y volvemos a lo mismo, como es arriba, es abajo.
0: Totalmente. Más fácil encontrar un objeto de día que de noche, porque hay más luz. Simplemente por eso hay más iluminación. Y eh, como te decía... La casa 4 refiere al lugar donde fue depositado. Ahí vemos que está escorpio, escorpio es un signo de agua fijo, con lo cual habla de aguas estancadas, ¿no es cierto? Y muchas veces habla de aguas que son, pueden ser un poco sucias. Y Cáncer también sí. habla de aguas. Y entonces, Ay, bueno. si, nosotros, si nosotros usamos ese simbolismo, vemos que el agua refiere a baños, charcos, piletas, desagotes. Okay. Sí, y algunos sí. lo
1: relacionan incluso con alcantarillados eh, y Pisces en parte también, ¿no?
0: Totalmente. Y luego tenemos la luna, que acá en este caso representa a ella, pero en cualquier carta horaria la luna es la situación. También representa aquello por lo que se pregunta o el objeto en este caso. Siempre a la luna se le da mucha, mucha importancia. Y la luna está en aire, lo cual habla de, eh, pueden ser lugares altos o eh, algo colgando, no va a estar muy cerca del piso, o sea, porque el aire se eleva un poquito, entonces podría estar, por ejemplo, a media altura. Y como decíamos, en este caso, el aire que más predomina es Géminis, y por lo tanto canastos. Y aquí vemos, esto es lo que dice William Lilly, en Astrología Cristiana, que cuando está Géminis, representa el objeto, o, o, o rige la luna, en la página 3.25, en la versión en inglés, dice, habla de una recámara dentro de otra recámara. ¿Sí? Muy bien. Y justamente, aquí está. Ahí apareció. Esta es la foto de donde apareció. Apareció dentro del canasto de la ropa sucia, envuelto en una camisa celeste, fíjate, de él. Estaba envuelto, ya se ve que había llevado la ropa a lavar, y cuando llevó la ropa de él a lavar al lavadero, envolvió el, el documento entre la ropa de él. Y quedó a media altura, ni muy abajo en el canasto, ni arriba del todo, a media altura, eh, envuelto en la camisa de él.
1: Se parece a mí que el año pasado metí el, 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 el celular en, en la lavadora.
0: Mira. Y cada paso una pregunta seguramente había, iba a haber un significado en, en signos de agua. Bueno, ¿te gustaría claro. que sigamos con otro ejemplo o ya, ya nos pasamos un poquito del tiempo?
1: ¿Qué opinas vos? Yo no tengo ninguna fan María. Lo que tú necesitas es extenderte, explicar, no hay ningún libro.
0: Bueno, vamos a ir al segundo ejemplo, pero esta vez lo vamos a hacer un, un poquito más rápido. Entonces el segundo ejemplo es sobre una carta horaria de una pregunta que me hizo una alumna sobre quién iba a ganar la Copa Libertadores. Y la Copa Libertadores sí. tenía la particularidad de que además de ser la, Copa, la final de la Copa Libertadores era súper clásico, que es cuando juegan River y Boca en la Argentina. Entonces en la Copa Libertadores mm. de Sudamérica participan los equipos de un país, no es que juega un país contra otro como en el Mundial. Entonces claro jugaba contra Boca, que son dos equipos argentinos, y llegaron a la final. Entonces la final de la Copa Libertadores era el superclásico. Entonces esta alumna hace la pregunta, ella era de River, pregunta sobre quién iba a ganar la Copa. Y esta es la pregunta de ella, esta carta no es mía, la levanta ella, el día antes del partido. sí. Ella era fanática de River, y además, el partido se juega, se jugaba en la cancha de River, con lo cual a River le corresponde el ascendente. Pero como yo te decía antes, siempre uno busca que haya un correlato entre la realidad y la carta horaria. Y aquí vemos que River estaría representado por Sagitario y Júpiter. Y justamente el lugar donde se va, a jugar, se ya, el lugar donde se va a jugar en la Argentina se le dice el templo. Que eso es bien, eh, la cancha ah, de la, mira qué
1: cosa. se la llama
0: el templo, ¿no? Que es bien religioso, digamos, ¿no? Y entonces sí. justo queda con, con esto de que River era Sagitario. Entonces, si River. Y es... el
1: hecho. Sí. Perdón, se sí, continúa, continúa, perdón.
0: No, entonces, si River es Sagitario y su regente es Júpiter, que además juega en su propia cancha, y acá vemos que Júpiter está en su propio domicilio, o sea que es eso. Otra... El enemigo, en este caso Boca, va a estar representado por la casa 7, en Géminis y con. Exacto. ¿Okay? Entonces aquí lo que nosotros vemos es que tanto Júpiter como Mercurio estaban en la casa 12, que eso ya es muy raro, porque estamos hablando de un partido que tiene mucha visibilidad. ¿no? Entonces uno esperaría ver a los, eh, a los regentes, a los significadores, en casas angulares, no en casa 12, porque la casa 12 es una casa que impide. Mm. Y aquí vemos que además están muy cerca del Sol. Y esto es lo que se llama combustión en el caso de Júpiter y estar bajo los rayos del Sol en el caso de Mercurio. Entonces hay algo que impide esta carta. Hay algo que parecería que bueno quizás haya un problema. Nosotros nos miramos y dijimos, quizás no puedan jugar. Y nos preguntamos por qué no podrían jugar. Entonces vimos que la luna, que siempre es muy importante, también está en una casa cadente, que es la casa 6, que tiene que ver con enfermedades, que tiene que ver con problemas. Es raro, ¿no? Que y, partido...
1: y, 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 sería, y sería la casa 12 partiendo desde la 7, también.
0: También, totalmente. Entonces el, el, el eje de los 12 está muy enfatizado en esta carta. Y además vemos que Marte es un planeta muy importante, porque Marte es el planeta más angular de la carta. Y Marte está en el ángulo del fondo del cielo, que es un ángulo muy potente, pero poco visible. ¿Qué quiere decir esto? Un Marte en la casa 10 hubiera sido recibimos amenazas de bomba. Todos estamos alerta por posibles agresividades. Pero en la casa 4 no se manifiesta abiertamente. Está latente, con mucha fuerza, pero no necesariamente los demás son conscientes de esa agresividad que juega en el fondo de esta carta. Marte es un en planeta en un signo
1: clandestino, clandestino, además.
0: Además. Y además en un signo que es de agua, porque entonces nosotros pensamos, va a llover mucho, se va a inundar la cancha y no van a poder jugar. Porque además vos fíjate que la Luna se separa de Júpiter, que es River, y va hacia Marte. Y Júpiter y Marte acaban de estar en contacto. Entonces este Marte es... Fundamental, fundamental en, esta, en este análisis. Bueno, entonces lo que nosotros pensamos es claramente aquí va a haber un problema con Júpiter, pensamos en agua, eh, y el problema que sucedió, voy a adelantar un poquito, Bueno, aquí muestro cómo, en este caso fíjate, Saturno está en la casa 1, esa es una consideración antes de juicio, los dos significadores están dirigidos sí. por el Sol, esa es otra consideración, no son libres de actuar, eso es lo que es un planeta con gusto, más cuando está en la casa 12. Entonces, acá vemos que Júpiter tiene mucha fuerza, en cambio Mercurio está en su exilio, porque Júpiter está en su propio signo, que es Sagitario, tiene fuerza esencial, aunque está en una mala coyuntura, que es la casa 12. O sea, tiene dignidad esencial, pero no tiene fuerza accidental.
1: Sí, y exacto. Mercurio,
0: y Mercurio está en su exilio, y además retrógrado, con lo cual está súper débil. De los dos, quien más posibilidades tiene para ganar es River. Bien. Correcto. Entonces, seguimos, vimos los términos, vimos que la Luna se dirige hacia Marte, vimos que Marte acá es muy predominante, y Marte son enormes. El
1: emotico?
0: sí lo que sucedió fue que cuando el micro de Boca llegaba a, a la cancha de River los hinchas fanáticos de River tiraron piedras con gases lacrimógenos y eh, lastimaron a, lo, a los jugadores fíjate ese Marte en casa cuando... entonces el partido se suspendió no por lluvia sino por gases lacrimógenos y por agresividades que era ese Marte en Pisces en el fondo del cielo
1: y y quisiera traer algo a colación, si es posible, me, me, me vino a la, a la mente una asociación, un significado asociado a Pisces, Neptuno, que es el planeta con quien Marte sostiene conjunción las emboscadas. De hecho, hay quienes hablan de Neptuno como el golpista, golpes de estado.
0: Absolutamente, sí. Y toda la confusión que trae, lo inesperado. Y bueno, y en este caso que haya sido por gases lacrimógenos, eh, es impresionante, pero además, Júpiter seguía estando más fuerte que Mercurio, y cuando se jugó ese partido, que eh, se tuvo que suspender, no se jugó en la Argentina, se jugó meses más tarde en Madrid, eh, ganó River, de hecho. River fue el que ganó. Mm. Es una carta que me pareció muy...
1: Pero se mantuvo el juicio.
0: Se no. mantuvo el juicio. Y es más, al momento en que se tira el primer piedrazo, la luna estaba pasando porque esto fue el día siguiente, la luna estaba justo en el descendente de la carta horaria. Mm. Con lo cual uno dice claramente hay una inteligencia superior, <risa> o todo ya está escrito en el cielo y nosotros vivimos en un tiempo que no es ¿no? el tiempo lineal que nosotros usamos claramente no es el único tiempo que existe.
1: El, el debate eterno, no solamente entre astrólogos, sino también entre los físicos teóricos. El determinismo no, sí. libre albedrío. Absolutamente.
0: Así que bueno, esos eran mis ejemplos de horario. Espero que te hayan sido claros.
1: No, por supuesto. Y mientras eh, organizas el, en tu canal el video para subirlo, que además no hay ningún afán, eh, yo publicaré un reportaje muy, relativamente corto sobre nuestra reunión para que quienes prefieren la lectura puedan también leer. Perfecto,
0: buenísimo. Bueno. Entonces me despido, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti.
0: Estaremos en contacto. Chau, chao.
1: Bien.